0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitness Net e a convidada que eu trago aqui hoje é a Catarina Oliveira, mais conhecida como Kate. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre competir em culturismo, relação alimentar, imagem, imagem corporal e o que é que tudo isto pode ter uh, relacionado. A Catarina neste momento é personal trainer, também é criadora de conteúdo online na área do fitness. Mas ninguém melhor do que ela para se apresentar. Por isso, Catarina, em primeiro lugar, obrigado por teres aceito aqui o, o convite para este episódio. E agora diz-nos, quem és tu? Como é que chegaste aqui a, a esta área? Que projetos é que tens atualmente? Estás à vontade.
1: Já, já, obrigada pelo convite. Uh, da mesma forma como te apresentaste, assim, eu sou personal trainer uh, há dois anos. Como é que eu cheguei a isto? Eu posso dizer que cheguei a isto pela forma mais aleatória de sempre. Olha, porque sim, porque ganhei gosto... E porque, porque, pronto, eu sempre fui dada à área do desporto desde criança, desde que os nossos pais metem, desde que somos pequeninos, a praticar algum desporto, e eu ganhei gosto. Só que na altura eu achava que sempre que, que ia seguir para natação, porque eu fiz natação de competição de entre 11 12 anos, e era uma coisa que eu achei, pronto, é para isto que eu vou, é para isto que eu vou. Só que, entretanto, acabei por sair, por razões pessoais, e uh, o meu pai também teve um acidente grave e eu tive que desistir da natação para ter cuidado do meu pai e a minha vida deu uma volta muito diferente, deu uma volta muito grande e, e por além sem estar a contar e fiquei na mesma, sempre muito ligada ao desporto com aquele vício do desporto e uh, acabei por uh, começar a fazer ginásio, por com começar a fazer ginásio nas aulas do grupo e sempre tem aquele bichinho de gostar de mexer, eu sempre me mexi desde pequenina que sempre tive aquele bichinho energético de querer fazer alguma coisa só que depois também de tanto parei, comecei a engordar imenso, uh, comecei a perder a noção do que é que queria e do, 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 do que é que eu queria fazer, tudo que é que eu ia seguir com a minha vida, porque depois, devido ao acidente do meu pai, perdi muito o rumo das coisas que, que gostava de fazer e mesmo o, o meu 11º e 12º ano também foi muito ao ar, digamos assim, por causa também do acidente do meu pai, perdi muito daquilo de, que tinha de notas e então foi um último um esforço no 12º ano porque queria entrar para desporto. Porque sim, não, não era aquela ambição porque, porque eu queria ir, mas era o bichinho que estava a então trabalhar é para ali que nós vamos e é para ali que vai dar.
0: Exato.
1: Só, só que entretanto também uh, com isto das redes sociais, há seis anos, lá está, quantos anos tenho de estudo, uh, decidi criar um Instagram que tenho, o Kate Fitness, que já acho que já ninguém me chama Catarina, agora está a me chama Kate ou Kate <risos> há ninguém que me chama Catarina, mas a engraçada é que até mesmo na faculdade não há uma professor que me chame Catarina, até os meus pessoas já me conhecem. No Instagram, e é tudo Kate. Ninguém me chama Catarina, é Kate Fitness. Muito bom. <risos> e é bem é engraçado que as pessoas também, têm, também apoiam uh, essa, 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 esse, meu, esse meu, meu conteúdo. E acabou por surgir o gosto e tal, e depois comecei a ter de retorno e muito feedback, uh, que acabou por surgir, não, até pode ser uma cena engraçada. E com o gosto de, das redes sociais em termos do desporto, começou a levar o gosto porque eu estava a estudar, e as coisas foram-se ajudando umas às outras. Portanto, não tenho um, um porquê. Ora, ah, surgiu. E surgiu veio o gosto, o gosto surgiu e surgiu uma coisa à outra e foi-se caminhando, caminhando, caminhando até aqui. Sou licenciada, tenho, acabei recentemente agora a minha mestrada em especialização em exercício e saúde. E, e neste momento estou estou não estou, estou a trabalhar por conta própria, sou a personal trainer. Crio conteúdos na área do fitness, como tu disseste, acompanhamentos online, tudo aquilo que é o mundo do fitness. Exato. E eu acho que, em geral, acho que é um bocadinho isto que me resume, aliás, depois de conhecer as minhas redes sociais, eu acho que já se conhece muito mais de mim daquilo que eu sou uh, pelas minhas redes sociais, aliás, é, isso, é o, feedback, o maior feedback que eu tenho, é eu ser quem sou, transmitir-se completamente através do conteúdo que eu publico e daquilo que eu passo da mensagem para as pessoas.
0: Exatamente, portanto, tu neste momento já estás a trabalhar mesmo profissionalmente, mas eu lembro-me perfeitamente, quando eu conheci a tua conta, lá está já não sei, deve ter sido há uns 4 anos atrás, também foi na altura que eu comecei a treinar, um, epá, eu lembro-me perfeitamente uh, de pensar duas coisas, houve duas coisas que eu, eu olhava para ti, olhava para o teu conteúdo, para as histórias, e havia duas coisas que marcavam ali a diferença. Em primeiro lugar, lá está, é a tua forma de ser, uma personalidade super <risos> brincada, e opá, simplesmente não querias saber um, da imagem que estavas a pensar, porque eras tu próprio, e mesmo que isso não agradasse a toda a gente, Hum, não te importava e eu obviamente... Isso tem um, também...
1: isso tem um, uh, um porquê de ser, porque, ima, porque imagina e é uma coisa que eu também reparo imenso porque neste momento imagina, do que ia falar contigo e o oh, Pedro falar com outra pessoa que ok tu tinhas uma imagem de mim opa, uma, uma certa imagem de mim nas redes sociais, e eu agora estava aqui a falar contigo e por exemplo, dava-te a conhecer uma pessoa extremamente diferente, e como é que tu ficavas? Porque é isso que é certa parte que eu, que eu apanho muitas vezes não em geral, e não estou a descriminalizar aquilo que são influencers, digamos assim mas uma coisa que, eu, que já me aconteceu imenso é que as pessoas em geral tentam uh, passar uma imagem de tão mundo cor-de-rosa bonito nas redes sociais que depois, por alguma razão, cruza-se com algum fã teu ou algum seguidor teu na rua e apresentas-lhe uma como uma pessoa uh, antipática, arrogante, que não, não, não é aquilo que aparenta ser. E, portanto, a minha ideia sempre foi... Aquilo que eu vou ser é aquilo que eu serei sempre. Se alguém, por alguma razão, se encontrar comigo na rua, e é isto que vai encontrar, mesmo naturalmente, porque não é forçado. Tanto que em dois segundos de conversa quase contigo como se eu estivesse a conhecer pela primeira vez, já falo contigo como quem se conhecesse há anos, porque é aquela minha vontade, percebes? Porque se eu me cruzar contigo na rua, alguém que me conheça das redes sociais, é isto que vai apanhar porque é aquilo que eu sou. E não faz sentido para mim tentar fingir ser uma pessoa que eu não me sinto bem só atrás não é um ecrã, porque depois, a partir do momento em que chegas a um, a um patamar em que já és mais ou menos reconhecida é muito fácil alguém te encontrar na rua e te tá verdade, olha, porque gosto do teu conteúdo ou pode tirar uma foto comigo porque eu me eu tenho diariamente posso tirar, uma, posso tirar uma fotografia contigo ou as pessoas comigo no mesmo ginásio que eu ou quem eu vou posteriormente trabalhar porque parte para estou treino eu vou apanhar as pessoas das redes sociais que depois vêm trabalhar comigo diretamente elas vão apanhar a pessoa diretamente que eu sou das redes sociais e eles têm que se sentir confortável não, eu vou chegar ao local de trabalho com ela e vou apanhar a mesma pessoa que apanho nas redes sociais e isso também é, acho que é extremamente importante até na... Não só na imagem, não é a imagem, mas naquilo que é a tua essência e daquilo que que uh, passar para as pessoas. Pelo menos foi uma coisa que eu sempre, desde que criei Instagram, foi isto é o que eu sou e isto é o que eu vou ser. Desde o claro. início, é ideia assim, então nós estamos cá. <risos>
0: se pegar, pegou. Se não pegar, opa pelo menos uh, sabes que Mas também não
1: estás a agradar a tua gente. Não tens, claro, de, criar, claro, 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 não tens claro. de criar um conteúdo para agradar a tua gente. Há pessoas que vão se identificar mais contigo. É, olha, o personal trainer é um bocado por aí. Há pessoas que vão se identificar mais com o teu trabalho, homens que calhar mais com o teu trabalho, neste caso mulheres vão se identificar mais com eu. É tão, é tão viável quanto isso?
0: Claro que sim, sem dúvida. Um, e como está? a falar há um bocado, o segundo ponto que eu na altura fiquei assim, mas a sério que isto está a acontecer? Foi porque, Para mim o mundo da competição era assim uma coisa, pá, só os melhores dos melhores é que competiam e malta que já treinava há 10, 20 anos. E eu vi ali uma rapariga, na altura, acho que tu és mais nova do que eu, tens que idade agora? 24. 24, eu tenho 25, exatamente, e eu assim, mas esta rapariga mais nova do que eu, pá, não tem um background... Uh, desportivo de 10, 20 anos de treino de musculação, uh, não tem uma genética dos deuses, portanto ela trabalhou do início até aqui e ela vai subir um palco. E eu na altura era assim, eu, na altura também era muito inocente nesse sentido, eu estava aqui a treinar um ano e também ia competir, entretanto passaram-se quatro <risos> e nunca, nunca mais pensei muito nisso, uh, mas na altura isso isso me a atenção. Diz-me uma coisa, na altura, porquê é, que tu, porquê é que tu decidiste competir ou como é que surgiu essa, essa ideia e estavas ciente qual era a exigência de um processo de, de preparação para subir a um palco?
1: Estás a ver o porque sim? Foi porque sim. Foi tal e qual. E eu lembro-me perfeitamente, eu não sabia o que era, eu não sabia para o que era. Okay. Só que quando disseram assim, queres ir competir? E eu, isso é? <risos> Juro-te por tudo que eu não sabia o que é. Eu não sabia o que ia. Ah oh, mas na altura andava lá no ginásio, aqui na minha terra, e, uh, e foi aquele, ah oh, tens um corpo fixe, tens um de fixe, a gente tava com uns toques. Eu não sabia nada do que era de alimentação, nem sequer sabia. Eu consegui, eu conhecia o conceito de competição que era enquanto desporto, de mas não fazia ideia de alimentações nem as restrições que se passavam. Não fazia claro. ideia, uh, e foi uma coisa para a gente. Pá, eu, eu acho que na altura, em 2017, eu ia até para um ano e meio de treino. De certeza, eu acho que devia ter um ano e meio de treino, mas lá está como eu já fui. Eu já tinha alguma, uma, um bom desenvolvimento físico porque eu, 11 anos de natação e começar a natação a é um desportos mais complexos que sempre sim, para sim. desenvolver uma pessoa. Só que foi sempre muito consistente a treinar e foi mantendo esse ritmo. E até na altura lá no ginásio, que era o dono do ginásio, que até disse, ó oh, pá, gostavas de competir connosco e tal, de ter experiências? Eu disse, bom, sim. Mesmo aí, sim, não sabia o que ia, mas é que vai. <risos> Sabes que aquela cena que é o, o espírito ter sempre aquele, como eu pratico em natação, aquele espírito querer competir, aquela competiçãozinha para mim, eu gosto-a, quando ela é saudável, Exato. atenção aquele espírito de competir, não só para com os outros, mas comigo mesmo. E foi isto que eu vi em todos os desafios, às vezes todos que eu fui competir o desafio para comigo mesmo. E que foi a gente vai, e, eu, e a gente foi, e eu, eu lembro que me preparei durante três meses, na altura para o Aurexpo, em 2017, na Maia, e, e achei uma coisa tão engraçada. Foi exigente, foi exigente, mas como eu estava com aquele vinco de ser aquela coisa, de, tipo é a primeira vez, uma experiência, não, atenção, a, a, a quarta competição já não havia este espírito todo, então, já estava claro. desgastada como tudo, mas a primeira vez que eu não vi o Adorei, pá, vamos e tal, e eu na altura até trabalhava em três sítios, estava a estudar e ainda tive tipo, a fazer a altura da competição e eu fazia, mas casamento mas fazia porque eu estava com gosto daquilo e era uma coisa nova, e fui gostando e tal, depois tive a felicidade de ganhar a minha primeira competição que eu fui, que ganhei por a Pora em 2017, a primeira competição de todas e achei aquilo uma lagor, e a gente continuou e tu, foi muito, foi, foi incrível, foi das melhores experiências que eu já tive em termos de sabes que não é nosso, não é não é só pelo, pelo ganhar em si, obviamente que ter ganho, uh, tem aquele entre aspas um egozinho de conseguir ganhar. Claro que sim, claro que sim. Mas, uh, mas, uh, mas eu acho que e foi por isso que, também que, que eu continuei a competir, que eu fiz, eu fiz para aí seis ou sete ou oito competições, e foi por isso que eu continuei a competir. Que foi, eu acho que é um desporto que, sobretudo, é tão, tão pessoal, porque é contigo mesmo, apesar do teu preparador dar-te alimentação e dar-te o treino, mas só fazes se que quiser e te alimentas quiser, porque não te é para sim. dar a papinha boca, não é óbvio. É um, é um desporto e é uma exigência para contigo próprio que eu adoro, que é, e eu dependo completamente de mim para fazer isto. E isso deu-me margem para crescer, para, para perceber os meus limites, para perceber até as capacidades de força que eu tinha, que eu nem sequer sabia que as tinham, porque às vezes... Uh, e lembro-me muitas das coisas ainda me lembro, na Power Expo, apesar de ter ganho, porque eu depois na altura na Power Expo, o meu preparador abandonou-me, eu fiquei sem biquíni, eu fiquei sem saltos, eu na última semana fiquei doente, eu não me lembro que no último dia, eu até dizia para o meu ex-companheiro que estava comigo, uh, eu não quero ir, eu não quero ir, eu já não aguento isto, eu já não quero isto, eu já não quero isto, eu fiquei sem biquíni, sem preparador, fiquei tudo, foi para lá completamente sozinha, e, e lembro-me perfeitamente e eu, eu lembro de estar a comer no pequeno, no pequeno almoço anterior à Power Expo eu acho que até foi no anterior foi no mesmo dia que o meu pequeno almoço era tipo ovos, com, uh, ovos e claras com espinafres eu a chorar a comer aquilo eu porque é que eu estou a fazer isto mas comias porque sabes uhum. que vais comer mas tipo a chorar e tipo, eu não quero mais isto mas a comer a chorava não quero isto a chorava não quero isto mas a gente foi e é nestes pequenos momentos que tu olhas para trás, até mesmo eu agora estar a falar sobre isso, que olhas para trás e dizes, lá, a gente afinal tem uma força um bocadinho mais interior que aquilo que achava, e, e não, é, não é ninguém que tens que provar, é a ti próprio que és, queres que és, tipo, provar isso, e, e é bonito, porque depois tu vês o resultado no palco, tu vês os brincos, combinar com a maquilhagem, combinar com a tinta que fica no corpo, combinar com as poses, a combinar com tudo, porque só tu sabes a exigência que passaste ao longo destas, neste caso, mais três meses de preparação e tu sabes o quão exigente que aquilo é. E ao final do, do, de estás em palco e tu vês, e até mesmo independente do lugar, já és grande campeão e já és campeã ao chegar ali, porque há muita gente que não consegue chegar ali, que tem o um é. mérito por cantar, uh, isso, é uh, isso é outra história, tem o um mérito por cantar, mas chegares ali ao palco e vês, gente, não, eu passei por isto e eu consegui aqui, para aí já, já é o, a maior vitória de, de sempre. E eu só, eu sei o quão doente eu estive, eu lembro-me perfeitamente que os meus pais estão contra eu lembro-me perfeitamente que os meus, que os meus pais estão contra eu tinha que esconder, eu, na semana que eu fiquei doente para competir eu tinha que esconder aos meus pais que estava doente então imagina o escândalo que estava a acontecer, eu lembro-me que eram duas e meia da manhã, estava com uma gastão em e tive que ir para, 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 para a relva ali para, para o meu pai os meus pais têm as, as pontuações assim vomitar, porque se os meus pais sonhassem que eu estava a vomitar àquela hora os meus pais matavam eu estava com uma gastrite e não conseguia reagir a comida não conseguia meter nada do que eu metesse para dentro eu vomitava tudo e, hum, e lembro-me que eram duas da manhã e eu ali a vomitar já a vomitar sangue e tudo às duas da manhã bué perdida, bué sozinha Ai, e só pensava tipo, os meus pais sonham que isto está a acontecer os meus pais matam -me. mas foi chega chegas ao palco e lembras-te destas coisas todas que te fazem chegar ali e por isso é que depois também eu... E depois cometi, que é mais 13, 2017, 2018, e acabei em 2019, exatamente cometi mais três anos e por
0: já não vou assistir. Ok. Portanto, aí inicialmente houve ali aquele aquele brilho, aquela questão da, da experiência. E, lá está. e tu dizes que, apesar de ter sido super exigente, tu chegavas lá acima e sentias que, que valia a pena, mas sentiste um bocadinho o quê? Que ao longo do tempo, portanto, de prova para prova, uh, foste perdendo um bocadinho esse ímpeto, essa vontade, ou simplesmente perdeste o gosto, ou começou a ser demasiado exigente?
1: Não foi começar, começar a ser um caso Mas era é exigente porque, assim, é uma coisa que já estava vai é exigente em todas as provas. Mas, começaram-se a aparecer outros, outros entraves E como, provavelmente, deves saber, não é assim tão remunerativo quanto isso. E claro. chegas a um ponto da tua vida em que tens que perceber quais é que são as tuas prioridades. E a minha prioridade, apesar de eu gostar de competir, aquilo era um hobby. E não é porque se tivesse rendimento... Eu continuava, mas não era aquilo que eu queria a 100%. Eu queria-me formar, eu queria continuar o meu curso, eu queria-me especializar em personal trainer, queria-me formar em outras áreas, em outras em como idosos, e, por exemplo, que eram coisas que eu quero tirar. E, se calhar, se for a gastar dinheiro, não era tão peritório para mim as competições. Aquilo foi uma experiência que foi durando, enquanto eu achava que, para mim, fazia sentido manter na minha vida. Depois houve muitos conflitos de interesses, muitos conflitos entre, entre federações, entre aquelas burocracias todas que a gente sabe, é. enfim... Uh, que a gente sabe como é que funciona muitos conflitos entre essas duas coisas que para mim chegou, fartou-se Pois a minha última prova foi na Hungria em Budapeste que também foi o culminar de, de muita coisa que para mim chegou e então eu tive que de prioridades para mim aquilo não fazia mais sentido e eu então eu não, não queria estar a gastar mais dinheiro ali tive a experiência, gostei da experiência aprendi muito com ela e acabou ali se eu gostava de voltar a competir não me vejo a voltar a competir não me vejo a, a, a voltar a competir porque lá está Uh, dado em conta ao, ao, ao que eu já tenho hoje em termos de trabalho e trabalho fixo e de coisas que eu ainda quero atingir como algumas formações e alguns tipos, de, por exemplo eu gostava de ter o meu próprio estúdio, é objetivos um pessoais claro. este aqui já não encaixa muito naquilo que eu quero se fosse uma prova única no sentido de reviver a experiência uh, não sei, é aquilo que não sei <risos> Mas não é, que, lá está, não é aquele sim definitivo, não é aquele não definitivo, porque às vezes as vida dão voltas e claro isso, sim, pode, claro pode, pode, pode acontecer. Se vejo, não. Se eu dizia logo que não à primeira, à primeira oportunidade, que nesta altura dizia que sim. Mais para a frente, se eu tivesse a vida mais estabilizada, já tivesse atingido alguns pontos da minha vida que eu queria atingir, uh, aí já podia ponderar, já podia dar a volta à situação e aí. Para já não, mas que é uma, uma experiência muito boa. É. Uh, e tive tipo, pena, se calhar, de não continuar mais na altura, mas já não dava mais... Eu apresente por muitos conflitos de interesses uh, e muita, muita confusão que havia e aquilo que existe que a gente sabe uh, mas não a uh, não sei, é que eu não sei termido, não sei, vamos a ver, depois vê-se.
0: Estás farto de investir tempo, energia e outros recursos e sentes que mesmo assim os teus resultados nunca são proporcionais aos investimentos que fazes? Deixe-me falar um pouco acerca do meu serviço personalizado de coaching desportivo, onde tu vais poder trabalhar comigo de forma direta e irás ter acesso a um plano de treino individual e constantemente otimizado e acordo com as tuas necessidades. Terás também acesso a todo o suporte nutricional necessário para garantirmos máximos resultados ao nível da composição corporal, serão feitas análises técnicas em vídeo a cada exercício do teu plano para garantirmos que tu te tornas cada vez mais pró no treino de musculação e para além disso terás também apoio constante para ultrapassar todos os obstáculos que vão surgindo ao longo do caminho. Por isso, se tu sentes que estás na hora de dar um passo e queres saber mais informações sem qualquer compromisso sobre o acompanhamento que vai revolucionar os teus resultados, entre em contacto comigo pelo Instagram ou então pelo e-mail disponível na descrição. Mas tu estás na, na, naquela posição em que tu sabes o que é que é preciso investir a nível de energia, dinheiro e tudo mais, e também sabes qual é que é o retorno. Portanto, lá está. É, quando chegar agora, metes das as coisas na balança e ver -se, se vale quer -se, a
1: pena. Quer -se diga que é não, a questão do retorno tem muito impacto. Claro. Mesmo que diga por não, é muito bonito o início a morar à camisola. Mas quando chegas aí, em alguns pontos da tua vida, o retorno é importante.
0: Claro, está, e, está, e e muito.
1: que é assim, Se é algo que eu estou, se, neste caso, se é algo que eu estou a despender de uma coisa que se calhar me podia gerar mais futuro em relação a, a competir, o retorno, neste momento, na minha fase da minha vida, vai ponderar sempre muito mais de onde é que eu vou tirar o retorno, por exemplo, em prol da minha, da minha formação e não só de uma competiçãozita. Falo por mim, enquanto profissional, e aquilo que eu, neste momento faz sentido que é o retorno, mas...
0: É, que sim. é aquela questão, ou tu és top dos tops e, e tens mesmo... Opa, distingues, tipo, és o 0.1% e mesmo assim em Portugal é muito difícil, ou então acaba
1: é é então por ser uma... uma tá. Lá está, é preciso que tenham tenha a noção que em Portugal não é aquele mundo colorido lá fora que nós mesmos, os atletas e tudo muito mais, que achamos que é assim que funciona. E quem está por dentro sabe destas coisas. Não sou contra, atenção, não sou a primeira pessoa a dizer ei, 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 não, não, não te metas nisso porque não vais ter retorno. Não, experimentem. Até porque para além da retorno, nas primeiras provas, vocês vão perceber, desafiarem-se, uh, ou perceber os vossos limites, aquilo que vocês vão que faz. Desafiem-se. E a partir daí, vocês têm a experiência. E a partir daí gerem o que vocês querem fazer a partir dessa experiência. Nunca disse ninguém, aí não vais, porque o retorno. Não, esquece. aproveita a experiência, até porque quando eu fui à PowerAge, eu nem sequer sabia de retorno não sabia nada. Eu nem sabia o que havia de comer, quando vais saber de retorno. E pela experiência, pela vontade de desafiarem-se, pela prática, pelo gosto que é, como se metessem em qualquer desporto. A partir daí perceberem o que, é, que, que é que aquilo vos traz, fica para a frente ou bola para, para trás e a uma experiência e vi é que se decide. Foi o que eu fiz com a minha vida.
0: Claro, sem dúvida. Eu acho que acabam por, por haver pessoas sempre que, acabam por não ter tanto essa capacidade, porque existem pessoas que acabam por ficar ali com aquele, não vou dizer vício, mas sempre com aquela imagem de, epá, quando eu estava em palco é que estava super bem, quando eu estava em palco o sentimento de, de subir ao palco, a forma como me via no espelho, e depois quando tu te vês fora disso... Lá está, olhas para aquele momento e olhares para ti agora, há pessoas que acabam por não conseguir aceitar tão bem e então acabam por criar um bocadinho esse ciclo vicioso do, ah, eu vou continuar a competir, vou continuar a competir, apesar disso não me trazer, lá está, retorno. E quando eu digo retorno, não falo só do, do dinheiro. Mas ah. às vezes chegas a um ponto em que já nem sequer te traz aquela realização, já nem sequer te traz aquela felicidade inicial um, e tu continuas só ne... com aquele intuito de, epá, mas é assim como me sinto bem e já não me consigo sentir bem fora de um físico competitivo. E aproveitando este ponto aqui para fazer a transição, o que é que tu sentiste, portanto, a nível mental e vamos aqui ter em conta não vamos falar de uma prova em específico vamos dizer, a tua experiência como um todo portanto, desde a primeira prova até a última e aquilo que foi a tua vida daí para a frente, o que é que tu sentes que a, que a competição te trouxe a nível mental? Se tu olhares para a Catarina que estava no palco, estava com um percentual de gordura muito mais baixo, tinha isto e aquilo treinavas não sei quantas vezes por semana e dedicavas-te muito mais ao teu próprio processo se calhar, versus a Catarina de agora como é que tu te sentes nesse sentido?
1: falas nisso? Porque sabes que eu, não, eu, sabes que eu não, não senti muito essa obsessão de corpo de palco porque eu tinha noção que eu estava a fazer coisas que eu tinha que fazer para aquele objetivo, ou seja na minha vida diária eu não tinha a necessidade de me pôr aos extremos que eu tinha que for para atingir aquele corpo de palco não é obviamente que é sempre, obviamente corpo de palco eu sempre gostei de ver aquele meu abdominal todo definido e toda uhum. sequinha e tudo muito mais quem é que não gosta, mas eu tinha a noção das exigências que eu tive que passar para chegar àquele corpo e, que não, e não tenho que os fazer em prol de um corpo que não é o meu sonho de corpo porque a vida vai ser muito mais que além do de um corpo e eu não tenho, eu, eu pelo menos nunca me exigi a mim a estética de ter um corpo de palco e ter-me pôr pelas necessidades por exemplo aquela pescada que a gente tinha comer de manhã à noite e aquela água que a gente que toda tinha a beber e aquela comida sem sal eu não tinha a necessidade da minha vida fora de competição de estar a pôr isso na minha vida só por causa do corpo. Então eu, eu, eu acho que aceitei, eu não acho nem, eu tenho a certeza que aceitei muito essa diferença entre o que é corpo de palco e o que é que eu fiz para ter o corpo de palco e aquilo que eu simplesmente tenho, não é necessidade de fazer, mas é aquilo que eu me sinto confortável a fazer aquilo que é compatível com a minha vida. Porque eu não tenho agora a necessidade de ter que comer pescada de manhã à noite, porque não tenho necessidade de estar a ver 10 litros de água por dia ou estar a passar fome, entre aspas, de comer legumes ao pequeno almoço e legumes frios e pescada fria, porque eu passei por isso porque era aquele o objetivo. Quando eu já não tenho esse objetivo, independentemente do, do corpo, acho que não há necessidade. E é preciso saber distinguir esta diferença entre aquilo que é objetivo específico de palco e quais foram todas as exigências que tivesse que passar para chegar àquele corpo de palco. Atenção, aqui a gente sabe que o corpo de palco não é saudável o ano todo,
0: Claramente.
1: e nem é rentável, e nem é rentável o ano, nem é rentável de segurar, entre aspas, o ano todo, portanto, eu sempre, eu sempre tive essa possibilidade em perceber que corpo de palco é corpo de palco, e corpo de fora de palco e diariamente normal, e aquilo que é saudável e rentável para o meu dia-a-dia -dia é, é completamente diferente, eu, eu, eu plorei isso bem, por acaso.
0: Mas sabes, pelo menos pela minha experiência, pelo que eu conheço, por aquilo que eu falo, uh, esse, essa mentalidade acaba por ser muito difícil de, de conquistar por muitas pessoas. Mas, sem dúvida, a meu ver, o ideal é isso. É, é saber que aquilo é uma experiência específica, estás a fazer um protocolo específico, que tem uma exigência brutal, que tu nunca vais aguentar de forma consistente, para tu chegares àquele ponto específico. Chegas ao palco, está feito, está a experiência feita, a partir daí recuperar. Até porque, Sim, e quando, disseste...
1: rentável, quando eu digo quando rentava, não é só ter até aspecto de, de, de corpo com tipo, mais pedal, não, não é rentava o desgaste energético que é, para ser compatível com rendimento de trabalho, e eu, nós na nossa área de personal treina, personal treina tem desgaste, e eu estava a trabalhar com personal treina, estava a trabalhar, estava a ter aulas da faculdade, estava a trabalhar num café com 8 horas de trabalho 5 dias por semana, e nem estava a treinar, não, o corpo precisa de energia, e eu preciso Senhor de energia para aquilo que eu estou a fazer. Portanto, é preciso parar para pensar o que é que neste momento o meu, eu preciso da resposta mais eficiente do meu corpo. Acho que isso... É, eu sei que é complicado porque, aliás, eu acho que cada vez vai ser um bocado mais complicado porque eu acho que estamos a atingir um ponto em que a estética está extremamente importante. E olha se foi ao corpo, e olha se foi ao fitness, e olha se foi às medidas, e para, e deixa-se parar para pensar naquilo que é realmente importante. E, aliás, a minha até neste, neste momento faz... Em termos de aspecto do corpo faz muito, fez muito mais confusão entre a diferença mas eu sei que parei de treinar porque tive esgotamento e tive, tive depressão e, uh, e engordei 15 quilos a posteriori, isso fez mais diferença e estes 15 quilos que eu engordei porque eu sei que parei do meu estilo de vida normal do que propriamente a transição de corpo de competição porque eu sabia que aquilo tinha um fim e teve um fim para aquilo do que, do que esta parte mais aquilo que é normal então tipo se forem em termos de imagem corporal faz-me mais diferença estes 15 quilos que eu engordei porque eu parei, porque uhum. eu tive, tive infelizmente o que tive e, uh, e aquele leistro de competição não me fez tanta diferença, aquilo que é para mim mais importante é a minha imagem real e não aquilo que eu apresentei em 30 minutos de palco que teve Aquele propósito, três meses colo
0: Boa, uh, impecável. Acho, acho que essa é a mesma a mentalidade que idealmente toda a gente deveria uh, adaptar. Catarina, falando agora aqui um bocadinho da, da parte da nutrição, eu acho que a maior parte das pessoas que me acompanham acabam -me por ter pelo menos uma ideia do que é que é a exigência de, de fazer uma preparação, do que é que nós temos que aplicar uh, a nível alimentar e também a nível depois do gasto energético, lá está. E overall, isso vai-se resumir àquela, àquela energia inexistente que tu falas e, e outras, co outras consequências mesmo ao, ao nível da saúde. Mas diz-me uma coisa, sempre lidaste bem também com essa transição, portanto, chegavas ali às últimas semanas de preparação, com certeza era extremamente exigente, ao ponto de estar a dizer que estavas a comer uh, a comida que tinhas que comer e ao mesmo tempo a chorar. A chorar. Dizer, é, é um ponto... Tu hoje estás a rir, mas percebes que é um ponto extremo, não é? Obviamente. Um, sentes que isso alguma vez te trouxe alguma consequência para o pós-competição? Sempre conseguiste fazer bem a transição? Como é que lidavas com isso?
1: E, e, uh, há sempre aquela pós-competição que fica, no, fica toda a atenção. Eu, eu estou a dizer é aquilo que eu disse, de não sentir esta transição, mas já vem um trabalho gradual destes, quatro, destes três anos que eu competi. Obviamente, e, e tanto não são os três anos que eu cometi e os seis anos que eu tenho desta área portanto, uhum. não foi uma coisa que eu acabei a pôr aí não na mentalidade volta já a pensar assim a, não, ninguém nasce ensinado e é preciso passar pela experiência na primeira competição se calhar fez na primeira semana um bocadinho mais diferença porque doces e tudo muito mais comer e tudo mais para a frente, vomitar a seguir porque a gente pensa que pode comer este mundo e o outro, e não pode, o corpo não aguenta. É tão simples quanto isso. Eu lembro-me da isso que foi querer comer tudo e mais alguma coisa. esse seguir vomitar tudo. Então, não por vomitar envol...
0: espontaneamente? É,
1: não, porque, não porque a compulsão
0: alimentar, mas porque o corpo okay, okay. não
1: responde Tens um estômago bem, apertadinho, muito apertadinho, habituado a comer muito pouca comida, claro. que não açúcares e não cenas. Por aí fora, diferente daquilo que era, o corpo não aguenta. Eu lembro que nos primeiros três dias eu queria, vai comer, nem um coração à mista entrava. <risos> não adianta. <risos> Porque estava mesmo aquele apertar. E depois foi começando a comer. E, é uma, e, é, e muitas vezes... eu tenho colegas, não sou colegas minhas, pessoas que eu acompanho, que aconteceu-lhes muito isso. Uh, que ficaram com o medo de voltar a comer. Uh, posteriormente, posteriormente, após as competições. E... E uma delas até chegou a desenvolver anorexia, por causa de, deste, deste medo de voltar a comer, porque depois o corpo reage mal e porque já não vê as linhas, e porque fica aquele. E ela, ela agora está muito melhor. Mas ela está, teve um trabalho gradual dela própria de tentar perceber, e teve que deixar a, a, a competição, e porque, já, porque estava visto que ela voltava a cair no mesmo, no mesmo, uhum. mesmo look.
0: Claro.
1: E, e ela agora está muito melhor e está a voltar a aprender a gostar da comida. Porque ela deixou mesmo de comer. Eu, não, eu, senti, eu sou capaz de ter sentido isso porque era um, um, provavelmente na minha primeira competição e uh, mas para com as competições tu acaba a perceber também começas a, a atingir muita maturidade. Claro. Que essas competições te dão a nível, de, eu em 2017 eu, em 4 anos é que isto foi, há 4 ou 5 anos atrás não tenho. Não tô a pensar, há 5 anos não, tô, não tenho a mesma mentalidade dos meus 24 agora nem tenho a mentalidade dos meus 23 portanto eu com 17 não tenho a mentalidade que tenho a pensar, isto é, isto, neste caso, isto se calhar sou eu a pensar a falar contigo com estes quatro anos, cinco anos que passaram ao longo deste ano. O costume se tu me tivesse entrevistado, se calhar, em 2017, após a Powerispo, se calhar não me apanhar, mas com tanta mentalidade para poder falar sobre o assunto. Os As anos também passam, passaram sete competições, passaram oito competições, passaram muitos processos de transformação ao longo do, do meu próprio corpo. Que também me permite estar a falar desta forma e em resposta da, à resposta que eu tive ao longo destes
0: anos. Sim, eu, eu acho aqui que os dois pontos que, eu, que nós acabamos por abordar agora, a parte da imagem corporal e a parte depois da, da questão da alimentação e das compulsões alimentares e tudo mais, eu acho que estão muito interligados. Então, a partir de um, do, do momento em que tu és a primeira a aceitar aquilo que tu disseste, que é ok, aquilo foi uma corpo de competição, foi o corpo que eu tive durante 30 minutos e agora eu quero voltar a ser saudável, voltar a estar funcional, entre aspas. E, portanto, obviamente, quando tu te vês a ganhar, se calhar, 2, 3, 5 quilos num espaço curto de tempo, não entras em paranoia e não entras naquele loop de, eu tive, sei lá, dois meses para perder os últimos 5 quilos e agora numa semana ganha 5 quilos, tenho imediatamente de começar já a fazer restrição e o teu corpo metabólico e hormonalmente ainda nem sequer recuperou daquela restrição toda sinais de fome e saciedade, tudo trambolhão, depois a parte mental também, eu acho que as coisas acabam aqui por, por se ligar muito nesse sentido.
1: Eu, e aí o que toca a problemas de transtornos alimentares, acho que tem sido uma coisa muito frequente e é muito difícil de, de sair delas, eu, e, e agora neste momento estou a falar por experiência própria, dada a pressão e os recrutamentos que eu tive, Uh, eu senti muito mais esta compulsão alimentar nesta fase de transição, depois de, de, da depressão e esgotamento do que propriamente em contexto alimentar. E eu, e eu, e até pode parecer estranho, enquanto personal trainer, enquanto área da saúde, estar a dizer isto, a altura que eu até cheguei a falar isto nas redes sociais, uh, pode ser muito estranho alguém, enquanto personal trainer, dizer que tinha medo de comer e que comia e vomitava. E eu cheguei a ser esta pessoa, há muito pouco tempo atrás, que eu era aquela pessoa que. Eu tinha e eu tinha, eu tenho duas raparigas comigo que estão a treinar para, 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 perder, para perder massa gorda, para perder peso e eu era aquelas pessoas que eu estava-lhes a listinha toda daquelas cenas que precisavam de fazer e tudo aquilo que iríamos trabalhar para perder peso e para perder massa gorda. Se eu estava a fazer isso, não. E eu sei que é grave, porque eu estou a dizer que isto é grave, porque eu vi essa imagem e eu espelho daquilo que eu estou a mandar fazer, claro. mas eu não estava a ser para mim. Eu sou muito, era muito boa a passar a melhor imagem que eu tinha que passar porque eu sabia o que, é que estava a fazer. Mas depois chegava aqui e o que é que eu estou a fazer comigo? Nada. E eu estou a comer e estou a vomitar. E fez e, e a imagem... E não é... Até porque não era só pela... Uh, aliás, até era um bocadinho pela imagem corporal porque eu deixei muito nessa altura de publicar algumas coisas porque eu sabia que estava com uma imagem corporal muito diferente. E uh, muito diferente mesmo. Obviamente que eles em cima nota-se... Normalmente, claro. nota-se como é óbvio. E uh, eu deixei de publicar muita coisa porque eu senti que, que, que a minha imagem corporal estava diferente. Não que eu ligue muito à imagem corporal, mas neste sentido, estavam a afetar imenso. E depois a forma como tu te vês a ti, vai-te sempre afetar com uma forma que tu achas que os outros te veem. Claro. E, uh, e foi uma coisa que eu demorei muito a aceitar e repetidamente. E eu andei neste ciclo de comer e vomitar, comer e vomitar, para um mês... E eu ele, ele, que estúpida, que isto vai parecer, eu fazia cardio três vezes por dia, eu treinava três vezes. Eu fiz tudo, mas há uma coisa que eu sabia que não era para fazer. Não mas, fazer. É, mas isto não funcionava. E enquanto, no que toca à imagem corporal, tu até podes ter o melhor plano de treino do mundo, a melhor alimentação do mundo, que se isto aqui não tiveram a funcionar, esquece. Isto não, vai, isto não vai funcionar para nada. Podes ter o melhor plano de treino do melhor treinador do mundo, podes ter um plano de treino músico, podes meter um, um plano alimentar da pessoa mais que tu quiseres ter, Uh, que se isto não funcionar aqui isto não vai funcionar de tal forma e eu estava, e eu sou uma pessoa que não ligava a balança eu pesava-me domingo a domingo e batia mal porque não me descia uma grama e eu que nunca ligava a balança e andei um mês e tal neste ciclo, um mês e meio neste ciclo e um mês e meio, dois meses e não perdi um, em três meses eu não perdi, com esta estupidez não perdi, um, a não ser meio quilo com esta estupidez deixei-me disso de e obviamente rodeei-me pessoas que me transmitiram uma vibe boa o meu namorado que me transmitia uma vai boa em tipo, não queiras fazer dessa forma faz as coisas mais natural como aquilo que tu sabes fazer, tenta encaixar a ti próprio aquilo que tu sabes que encaixas aos outros, não te preocupes com números, preocupa-te com o que tu realmente fazias faz aquilo que fazias antes de teres a depressão que tiveste faz aquilo antes de teres o esgotamento aquilo que tu eras e inúmias perdi seis quilos Porque
0: deixei... o básico, não é?
1: O básico, aquilo que eu era, porque eu sabia que era isto que tinha que fazer. Mas enquanto a cabeça não funcionar para o mesmo sítio que tu queres, parece que, por mais que te mates, a cabeça vai estar sempre a dar sinais. Não vou fazer nada daquilo que estás para aqui querer fazer, porque não é assim que tens que pensar. Ponto. <risos> e é muito trabalho, e é muito, e no que toca, é, é muito, muito trabalho mental. Mas já hoje em dia, se as pessoas querem as coisas tipo dois para a semana passada. Sempre. As pessoas querem as coisas dois para a semana passada, Uh, e pessoalmente das pessoas que nunca treinaram na vida querem as coisas dois. E, uh, e por isso é que a maioria das vezes esta coisa da imagem corporal e não ter resultados shush, por aí baixo. Porque as pessoas não têm percepção daquilo que é a resposta do corpo e aquilo que construíram, entre aspas, em 10 anos acham que vão perder num mês. E que o corpo está logo pronto a dar uma resposta ao estímulo de super corpo, super, super resposta, super emagrecimento não é verdade. E depois aí entram as compulsões alimentares, entram os distúrbios, entram as imagens corporais porque eu não consigo perder peso e tudo, mais é uma coisa porque eu faço isto e aquilo. Ah, mas o quanto tempo é que treinas? Há duas semanas. Precisas de te responder agora? <risos> não, é, é e eu e eu, 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 como mulher, apanho muito, muita questão da parte das mulheres, como é óbvio, uh, apanho muito, muito este tipo de, de coisas que que até vou eu anotando e até mesmo as pessoas sem saber apanho sempre pessoas tão individuais no que toca à imagem corporal e aos problemas que elas têm as às coisas que elas querem resolver que até para mim elas me ensinam até para mim elas me ensinam coisas no que toca a tentar descodificar aquele cérebro porque eu há três anos era como elas e aquilo que eu fiz para alterar a minha forma de pensar e tentar transmitir para elas porque eu, e é verdade que é se enquanto não tiveste focada para aquilo, ou melhor, alinhada para aquilo que tu queres, ah, para a pessoa vai sair, entrar a 100, ser a 200. Mas ao menos sabes que de alguma forma já deixaste ali a tua mensagem e que se calhar não hoje e se calhar não amanhã, mas provavelmente a pessoa já tem a tua mensagem que vai tentando encaixá-la aos poucos. E, é, então, e, isso, é, e é, isso é o trabalho que eu tento fazer imenso nas redes sociais, principalmente desde que Há três, há três anos atrás, eu, eu expus a minha primeira depressão e fiz um direto a falar sobre ela. E, uh, e, e, este, e este ano... Ok, já estamos em 2022, portanto o ano que passou, e nós estamos no modo 2021, <risos> que, que expor aquilo que é a realidade. Que embora que enquanto personal trainer e pessoa ligada ao fitness, as coisas deste lado também acontecem da mesma forma que acontecem uh, numa pessoa normal. E abri-me para falar de, de uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida no início do ano uh, a minha depressão e depois o esgotamento e tudo aquilo que se envolveu ao longo de meio ano de recuperação e foi recuperação pessoal e deixar o corpo de lado e o trabalho mental, aquilo que fiz acompanhamento psicológico e tudo aquilo que envolveu o processo de pós-trauma à, à situação e, e é um processo ainda recorrente de voltar a reconstruir-me a, a mentalidade de, de pessoa forte e de voltar a fazer os passos todos que eram, mas com mais calma, não com aquela pressa de eu ter, eu ter percebido que, ó oh, Catarina, tu paraste de treinar há três meses, tu paraste a tua vida, é normal que aquilo que te aconteceu foi uma resposta àquilo que tu deixaste acontecer, não por culpa tua, mas porque cabeça, dificuldades e tudo aquilo que é inerente ao psicológico. Agora, reconstrói-te com tempo e voltas a fazer aquilo que tu eras e dá-te tempo para voltar a fazer as coisas como elas eram. Mas é uma mentalidade que, que requer muito trabalho interior, tanto que por mais que coisas que te possam dizer uh, tem que estar mesmo, mesmo, mesmo na tua cabeça. Vais ser o único responsável. Bem que, ok, que motivação extrínseca é do top, é sempre importante a, a motivação extrínseca, mas que hum, aquela vozinha intrínseca mais importante acaba por ser, por ser falando para mim, ter que ser a nossa e é uma coisa que eu tento muito passar porque uh, por mais dificuldades que eu já tenha passado mesmo quando tive a primeira pressão e a segunda neste último ano foi, uh, foi um trabalho mental muito, muito importante em que me pôs a imagem corporal ao, ao máximo ao limite, eu nunca na vida me deixava engordar aqueles, aqueles da forma como foi mas aceitei o facto, ok, aconteceu por causa disto, e é normal parar, é normal não ter a mesma força de motivação, é normal não, nem sempre gostar da imagem que está a mostrar o espelho mas também é preciso parar para aceitar tipo, não, está a acontecer isto, Eu estou com outras prioridades na minha vida estou a tentar focar mais no trabalho e se calhar neste momento não estou tão focada no, no processo do corpo no ginásio, mas estou a tentar construir o meu futuro para saber, calma e a gente vai fazendo as coisas todos ao, 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 aos pouquinhos mas tentar perceber que recaídas são acontecem, mas depois também é perceber porque é que elas recaíram, não é, não é compensar à fartazana a recaída que aconteceu com três vezes mais treino, com mais e menos alimentação. Não, é perceber porque é que a recaída aconteceu e aceitar essa recaída. E a gente volta àquilo que era com calma e perceber a recaída e constrói um novo processo. A partir daí, e garantidamente muito mais forte, porque eu saí de uma pessoa três mil vezes mais forte perante isso que me aconteceu no ano passado, uh, pronta para aceitar ainda que as coisas estão a encaminhar, estão a acontecer, e focar-me um bocadinho mais em mim e deixar uh, essa coisa da imagem corporal de lado e voltar a fazer aquilo que eu gosto e as coisas vão aparecendo a partir daí.
0: Sim, eu acho que sim. Aquilo tu, que tu falaste, um, de nós às vezes, está, nós sabermos o que, que, que é que precisamos fazer, sabermos que se demos não sei quantos passos atrás, não vai ser num dia, numa semana, que vamos conseguir voltar ao ponto onde estávamos. Eu acho que isso resume muito à questão de nós sabermos, ok, se eu fizer isto aqui eu vou conseguir progresso a este ritmo, mas se calhar se eu fizer muito mais, eu sei que não, mas eu acho que mentalmente nós enganamos-nos a nós próprios a pensar se quer se eu fizer muito mais, eu vou conseguir ainda mais rápido. Mas também estamos a entrar só naquele loop, uh, naquele loop negativo. E muitas vezes eu acho que as pessoas tentam, quer, quer falemos a nível mental, quer falemos a nível do corpo, uh, portanto a questão do treino, perder peso, whatever, um, eu acho que as pessoas com essa mentalidade se colocam num processo que é tão exigente para elas próprias, um, que quando está a ser tão exigente, nós exigimos a nós próprios que os resultados sejam incríveis. Portanto, se eu disser assim, olha, que, entende, tu vais ter um processo que o um nível de exigência de 0 a 10 é 3, e tu vais perder 1 kg por mês, e tu dizes-me, pá, até é bom, ao final de um ano, um processo que não é assim tão exigente, perdi 12 kg, está bom. Agora se eu disser assim, ok, tu vais ter um processo de 0 a 10 é 9 exigente, e ao final do, do mês tu vais perder 1 kg tu, tu és maluco, eu não aguento nem 2 meses num processo tão exigente assim, entende Então apesar de tu até poderes ter resultados um bocadinho mais rápidos, eu acho que... É muito importante ter essa mentalidade de, pá, ok, eu já estive naquele ponto, eu preciso de lá voltar, mas não pode ser simplesmente com a mentalidade de o mais rápido possível, porque muitas vezes é isso que acaba por, por nos introduzir nesse loop. E
1: é uma coisa que eu tenho, que eu, que eu recebo muito, muito recentemente. Quero fazer isto muito mais rápido porque eu quero fazer isto e quero ter resultados Não, não é bem assim. E é preciso perceber a pessoa que tu tens à frente. O que se calhar é se for uma pessoa que até tenha, por exemplo, já alguns anitos de fogo uhum. de, de no corpo e de ritmo de ter, claro. se calhar até não tens de começar logo pelo nível 3, mas já podes, não um nível 9 e meio, porque é uma pessoa que, tem, que vem de uma fragilidade, como é óbvio, mas se calhar já sabes que tens um cliente à tua frente que podes ir mesmo começar pelo três, podes começar pelo cinco. Ou claro, seja, claro. também nunca pelo nível de mas porque a pessoa vem de uma fragilidade e pode ter novamente uma recaída até pelo excesso de carga que lhe estás a pôr e pelo excesso de exigência que estás a pôr, que claro. sabes que a pessoa não vai aguentar. Então é conhecer -se também a pessoa que tem já à tua frente e se for uma pessoa que está a começar, com calma e acompanhar o processo da pessoa como quem diz, isto é normal, isto vai acontecer assim e estamos a pôr, se, aliás, nem imaginei até no processo de 12 meses, se calhar não tem que ser os 12 meses no nível 3, se tu que a pessoa no nível 1 até está a progredir bem, olha, em conjunto com a tua pessoa, e se nós nestes dois meses seguintes tentássemos passar para um nível 4, para um nível 5, em que tentamos perder mais meio quilo por semana. E vai-se avaliando neste contexto em resposta também em retorno que o teu cliente ou aluno te está a dar. É um processo tão gradual, mas ao mesmo tempo tão individual, que as pessoas esquecem-se às vezes de subir elas próprias, que só querem resposta, 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 resposta.
0: Uhum, sem dúvida. E depois a coisa mais importante, que é as pessoas muitas vezes focam-se em chegar ao objetivo final, mas esquecem-se que depois do objetivo final ainda há vida. Ou seja, é o que eu costumo dizer, tu queres perder 10 quilos, mas tu não queres só perder 10 quilos, tu queres perder 10 quilos e quando lá chegares tu queres estar numa posição em que vais conseguir manter ou trabalhar num próximo objetivo, ganhar máximos, claro, perder mais 2 kg não interessa, mas tu vais conseguir manter, e não teres um processo tão exigente e tão drenante, que tu vais chegar lá, vais perder os 10 kg mas aquilo foi tão complicado, que tu simplesmente vais voltar tudo atrás. <música> Queres tornar-te um especialista no que toca à nutrição e à manipulação de todas as variáveis necessárias para ganhar massa muscular ou perder gordura? Precisas também de perceber porque é que nunca consegues ter resultados de forma consistente apesar das inúmeras tentativas? No e-book Liberdade Alimentar vais encontrar todo o conteúdo necessário para entender as bases de nutrição e também vais passar a dominar todos os conceitos estratégias e ferramentas avançadas para conseguir guiar o teu processo de forma muito mais autónoma. Na aquisição do e-book terás ainda acesso às ofertas exclusivas da calculadora de necessidades energéticas a lista de alimentos para cada macro e micronutriente e também ao guia prático para uma dieta flexível de sucesso. Podes ver tudo acerca deste e-book no link que está na descrição ou então contacta-me pelo Instagram e eu vou-te ajudar. Agora vamos voltar ao conteúdo.
1: E lá está, é, é aquela coisa de perder 10 quilos tão rapidamente que no mesmo instante há um, um, um bumerangue que volta logo para sigma e, e aqueles 10 quilos transformam-se em logo 10 quilos de vez. E, e é a recaída que acontece porque as coisas querem... Porque as pessoas querem as coisas tão raras e não sabem como é, que, como é que as vão segurar.
0: E há pessoas e não... que viviam uma vida inteira nisso. O que é grave. De ganhar, perder, ganhar, perder. Pessoas falam de mim, 35, 40, 45 anos. Ah, eu treino já há não sei quanto tempo. Uh, faço dieta já há não sei quantos anos. E quando eu vou avaliar, a pessoa não sabe treinar. Não sabe, não sabe os básicos do treino. Não sabe o que é ter um treino sustentável e adaptado a ela. Obviamente, nutrição é o okay. que Ah, eu tento fazer a dieta da revista, a dieta do ovo, a dieta da melancia. E aí é quando tu tens que ter aquela conversa, ok, se tu já fizeste isto tudo para trás, qual é que foi o resultado? Ah, perdi 10 quilos, mas depois ganhei 15, mas depois perdi 12 e ganhei 10. Ok, ou seja, tu mantiveste sempre no mesmo sítio, então vamos dar uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. Vai ser mais lento, vai ser mais gradual, mas vai ser muito mais sustentável. Epá, eu acho que é, são essas pequenas mudanças que, que aos poucos... Mas aí, mas, pelo... aí começa é.
1: um problema, mas aí começa o problema, que é que eu estava a dizer há bocado, que hoje em dia, cada vez mais há gente que toda a gente sabe que tem uma dieta, porque os famosos têm uma dieta e porque toda a gente tem uma dieta e que as pessoas veem aquele conteúdo grátis que é uma dieta milagrosa e mesmo de se calhar tentarem investir um bocadinho mais nel nelas próprias, em tentar pro procurar aquilo que é mais certo porque hoje em dia, hoje em dia há muito mais fácil de obter a formação do se calhar que eu tinha há 6 anos quando comecei a treinar Sem dúvida. e hoje em dia há muito mais formas mais fáceis e mais, se calhar até mais corretas, muita informação mais correta, ou muita informação mais correta que vem cá para fora, muita informação dando treinamento que vem mais facilmente cá para fora, porque se calhar há seis anos, quando eu comecei, não sabia sequer falar nem de suplementos, quase que se falava Zero. disso. Zero. Não sabia quase nada. E aliás, eu se calhar quando comecei a treinar, nem sequer sabia que eles existiam. Nem sequer sabia que essa, que essa coisa do Eu acho que hoje em dia, a primeira coisa que se faz quando se começar a treinar... Olha, o que é que eu posso tomar? O que suplementos é que eu posso tomar? E é, a primeira, é a primeira pergunta que eu até recebo muitas vezes quando estou a fazer pessoas que vão treinar comigo. É, é um... É um, é um para, para acelerar processos, proteínas e coisas para emagrecer e tudo muito mais, há uma informação muito mais, muito mais... muito mais à mão. E as pessoas às vezes não sabem aproveitar a informação que podem ter, porque há muito mais conteúdo uh, bom na internet, é preciso saber se... Uh... Então a faltar a palavra que eu queria dizer. Autodidata, para... para pesquisar alguém naquilo que já está à mão. E parava a pensar, não, será que este conteúdo minimamente certo... Porque esta pessoa está a dar este conteúdo de alimentação, mas ela é fredigna é para dizer o que estás a dizer? Ou é só uma pessoa banal que está a vender um código uhum. que para mim é de remuneração. E as pessoas não param um bocadinho. Pá, mas como até a custadinha de uns trocos, as pessoas vão experimentando. Experimenta-se isto, experimenta aqueles, aquilo e depois tipo, não sai do certo. E quando vais a ver, já gastou. Atenção que às vezes é preciso cometer este erro aqui, este dinheiro aqui, este dinheiro aqui e este era dinheiro, dinheiro aqui para perceber. Não, alto, já gastei dinheiro que chegue. Vamos tentar <risos> fazer Embora, infelizmente, mas às vezes é preciso bater um bocadinho ali com o martelinho os erros para andar a perceber o que é que é preciso fazer afinal o que é que está correto. Já, já erramos todos e que a tira a primeira perda que não quer experimentar tudo e mais alguma coisa que podia para experimentar em inocência de que eu descobrir, e depois é que passou para a fase em condições de condições a dinar. Mas já há muita informação e tão fácil acesso que, às vezes, eh, falando por mim até dá medo da forma como elas vêm para as redes sociais, que sabendo que se calhar em 10 pessoas, 4 delas sabem eh, parar para analisar aquilo e as outras seis se calhar não são tão analíticas naquilo que estão a ver, e se calhar aquelas seis, três delas, são pessoas com problemas cardiovasculares, ou com doenças que, que precisam de uma mais individualização ou com algum tipo de problema específico que precisam de uma atenção mais específica, e, e é grave tendo em conta que é uma área da saúde é uma, é uma coisa que para mim me assusta cada vez mais
0: e atenção, tu falas nesses números, eu acredito que esses números sejam mais ou menos reais, para um público mais ou menos como o teu. Ou seja, que mais coisa ou menos coisa acaba por ser malta que está mais ou menos dentro do treino de nutrição. Agora, se falarmos de uma atriz a uma apresentadora que nada tem a ver com fitness, se calhar em vez de serem 6 em 10, se calhar são 9 em 10. Se calhar Não, são bem um bem. homem que consegue ter pensamento crítico. E todos os outros vão simplesmente seguir a manada, porque ela tem um corpo porreiro, se calhar nunca na vida tinha tomado aquilo. É o primeiro contacto que estão a ter com o produto, ou quer que seja
1: se calhar não, nem o tomam Só que oh, mas não vamos dizer isso a ninguém mas tudo bem, porque pode ferir suscetibilidades, yeah, mas ninguém. algumas pessoas não os tomam, mas pronto mas, são outros dúvida. 500
0: sem dúvida, sem dúvida é, é, é o que eu costumo dizer é um bocadinho aquilo que nós temos que fazer a nossa parte, transmitir o, o conhecimento que temos, tentar fazer o nosso papel e difundir uh, a boa informação o melhor possível e esperar que também a coisa vá, vá revertendo Qual Caterina, Olha, muito obrigado, Pá, não te vou ocupar muito mais tempo, uh, quero-te agradecer imenso por, por teres aceito aqui o meu convite se tiveres alguma mensagem que queres deixar alguma coisa uh, para finalizar aproveito também aqui para dizer onde é que quem estiver a ouvir-te te pode encontrar, Instagram não sei se tens algum site ou a forma mais fácil de te contactar, os teus serviços Aproveita aqui para promoveres um bocadinho
1: fazer aquela propaganda, tipo, anúncio de publicidade nas televisões. <risos> Não, mas, olha, nem deu tempo do de tempo passar, estavas a dizer que eu nem olhei para as horas, que foi o tão fluido, lá está, aquilo que eu estava a dizer no início, é, é esta vibe que as pessoas se seguirem, que é a mais fácil forma de encontrar, é Kate Fitness, que é a forma mais fácil de me encontrar, é um bocado esta vibe que eu tento, tento ser porque é aquilo que eu sou. E um, é isso que eu quero transmitir no meu trabalho, e acho que a, 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 imagem, a mensagem que eu quero passar... Espero que se tenha feito entender ao longo desta horinha de conversa que nós tivemos, porque as mensagens estão todas lá naquilo que fomos falando ao longo de tudo, como entendida a nutrição e do treino. Eu sou mais da vertente do treino. Uh, e que estas mensagens, estas ideias que se fossem, que se foram trocando ao longo deste tempo, se façam subentender e entender as mensagens que nós ao longo disto quisermos passar. Acho que é isso o mais importante. E se as pessoas, aqueles 6 em 10, aqueles 9 em 10, se quiserem entender... Acho que é, 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 o, é o essencial e é, é coisas que vão te manter tanto no meu canal como no teu, que eu também partilho as tuas coisas, que sabes que eu partilho as tuas coisas. <risos> e estas e, e mensagens que nós queremos passar vão estar sempre associadas a este bocadinho de comércio. Agora acaba as pessoas tipo, também querer entender ou não.
0: Cada um utilizar a informação que é entrei ah, da, 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 forma, da, forma, da que forma que eu tenho. Exatamente. Então é isso, é isto que nós temos aqui para, para te entregar neste, neste episódio esperamos mesmo que tenhas gostado. Se gostaste aproveita para partilhar o episódio com mais pessoas, marca-nos, vamos ter todo, todo o gosto em agradecer e é isso. Ainda não seguem a Catarina, eu vou deixar tudo na descrição um, o, o Instagram dela e afins e alguma dúvida que tenham, fiquem à vontade. Okay? Obrigado por terem assistido e até o próximo episódio.